0: Nasceu em Sobrado, Valongo, há 31 anos. É um ciclista discreto, considerado um homem de equipa, mas foi o único português a ganhar a volta nos últimos 7 anos. Venceu-a em 2016. Este verão, na prova que percorre o país, as atenções concentraram-se nele por causa do acidente brutal que sofreu na quinta etapa. Colidiu com o carro de uma equipa e desmaiou. Depois recuperou os sentidos e continuou a pedalar com o corpo cheio de ferimentos, o rosto coberto de sangue, o equipamento rasgado. Fez mais 120 km com um traumatismo craniano mais 120 km, 120 km de dor, de sofrimento, de medo, mas também de perseverança, de determinação e de glória. Rui Vinhas é o convidado desta edição do programa em que se fala de Tudo Menos Futebol.
1: Luivinhas, porquê é que não desistiu nessa etapa? Porque eu sou
2: sou um homem, não gosto de deixar ficar mal as pessoas com quem eu lido, e sou um homem de trabalho, de muita dedicação, e tinha passado por muito para lá estar nas melhores condições, e e tinha o meu amigo, Raul Alarcon, que estava de líder, e sei que que ele ia precisar de mim, ele e a equipa, e, e aquilo foi o meu meu inconsciente a falar e eu um, acho que devia de continuar e tanto que quis e os médicos tentaram travar-me ali um bocadinho, mas eu um, eu pedi, por favor, e pedi bastante para, para continuar e que é certo que continuei e consegui terminar a etapa. Mas tinha noção do estado em que estava? Para ser sincero, não. Sei que estava um bocado maltratado, mas eu, quem para mim, olhava um bocado com ar assustado sei que tinha bastantes dores mas não, não tinha bem noção depois nas fotos é que dá para ver foi aí quando eu vi que estavam bastante maltratados com um aspecto bastante mau mas uh, foi, foi, foi bastante doloroso mas que é, certo é que eu consegui
0: E lembra-se de tudo o que aconteceu?
2: Não Apenas me lembro de, de falar com, com o meu diretor de ir a falar com ele lá do carro ele me entregou-me dos viadões para levar para os meus colegas e após isso não me recordo mais nada só me recordo de, de quando ia falar com, com o médico da, da corrida.
1: E nesse percurso, nesses 120 km, não houve momentos em que ele passou pela cabeça parar, desistir?
2: Não. A vontade e o querer eram maiores que isso tudo.
0: Mas e em sofrimento?
2: Sim, bastante. Tinha bastante dor no, no meu ombro, e aqui na, na, na parte da clavícula, pensei que tinha alguma coisa fraturado ou. Alguma, alguma ali, uma lesão, ainda a tenho, mas pensei que fosse alguma coisa partida e pensei que eles não me deixavam alinhar após o dia de descanso, porque a certa fiz exames, tinha uma luxação e o médico não queria que continuasse, mas deu autorização para que eu continuasse, se eu conseguisse.
0: Aliás, Pensou... ele até o desmotivou a continuar, não é?
2: Sim. O médico de corrida, principalmente, porque ele, esse na hora viu-me que eu estava um estado bastante grave e, e falou-me da queda do Joaquim Agostinho. É uma coisa que eu me recordo e e ele disse que podia correr bastante mal para eu ter bastante cuidado, para eu pensar no que estava a fazer.
0: E você o que é que pensou quando ele lhe falou do, do Joaquim Agostinho?
2: Pensei no meu filho e fiquei bastante emocionado, chorei bastante e um, porque pensava nele, e queria, que era uma vida estava para ele e eu faço parte desse, dessa vida estável por enquanto e se corresse mal podia e tudo para cá e, e a única coisa é que eu pensava nele e fiquei bastante emocionado e se ainda mais, estava em mau estado mas não sofria mais por esse motivo
0: e grande parte desse resto de etapa foi feita a chorar não é? Sim E a pensar no filho sobretudo ou a chorar também de dores ou era uma mistura de, de ambas as coisas?
2: Sim, a dor tinha, tinha as dores mas a dor conseguia aguentar, mas eu chorei quando o médico me falou nesse e veio uma a imagem do meu filho e a partir daí nunca mais, nunca mais me saiu da cabeça e fui sempre a pensar nele e fui sempre calada a resta etapa sempre... A chorar, mas a parte da etapa chorei, chorei a,
1: a pensar nele. E quando recuperou terreno e chegou de novo perto dos seus companheiros de equipa e eles olharam para si o que é que eles disseram?
2: Foi Os meus colegas, mesmo os meus adversários olhavam para mim e notava neles que eles estavam assustados da forma que me viram e, e alguns deles também deram uma ajuda para eu chegar à frente do pelotão e quando os meus colegas me viram ficaram em estado de choque e mesmo o Raul Alarcão, quando me viu, começou a chorar da forma que eu estava e e ter o gesto que tive com ele com e ele, com toda a equipa, mas da forma que estava, estar ali ao pé deles na mesma.
1: E o público? O
2: público... senti muito apoiado, tive um carinho enorme de parte do público porque viram que eu, na forma que estava a continuar não é uma coisa muito comum de se ver e eles uh, ficaram um bocado assim espantados como o ser humano consegue sofrer tanto numa habilidade como esta e além de sofrer em cima da cicleta, depois com os mazelas que eu tinha continuar em prova e querer mais e, e lutar para lá estar para ajudar a equipa, que eu não era o líder mas para estar ao lado da equipa E esse acidente que teve foi a descer? Sim, não tenho bem noção de onde foi mas penso que seja numa parte plana mas vinhamos a cerca de 50, 60 entre 50 e 70 horas Possivelmente que eu estive a ver os dados do meu GPS, nós fomos com o GPS, e estive a ver e ali há, um, há uma, uma paragem, deve ser mais ou menos entre 50, 60 por ali.
0: Mas o carro parou de repente? Como é que aconteceu?
2: Sim, o carro tropeçou nos dito pelo diretor e pelo mecânico que vinha connosco, que era o meu irmão, disse que o carro passou-nos, depois viu o carro a parar, que tinha um ciclista parado na da dessa mesma equipa, e só viram a bicicleta para o ar, depois viram-me no chão
0: desmaiou logo, já não se lembra de nada Sim, a partir daí eu, não me lembro, eu aliás, nem, nem me lembro, se lembra disso Nem é? me
2: lembro do carro passado a única coisa que me lembro foi falar com o diretor E ter recolhido dois vidões Para levar para os meus colegas Após isso não me recordo mais nada A não ser falar com o médico da corrida passado há uns minutos já
1: E depois quando vê as fotos é já no final da etapa, naturalmente
2: As fotos que eu vi foi, Eu só saí do hospital eram 10 ou 11 da noite nesse dia Vi algumas fotos que me mostraram Mas eu nesse dia não consegui aceder às minhas redes já Estava lutado inúmeras mensagens. Depois, dia após dia, fui respondendo a algumas pessoas, mas mesmo assim tive que ter a ajuda da, da minha esposa para me ajudar nas redes sociais, que eu não, não, não conseguia dar conta de tudo.
0: Mas é verdade que mal abriu os olhos, a primeira coisa que disse foi onde é que está a bicicleta?
2: Sim, disseram mas eu não me lembro disso, mas o meu irmão e o tanto como o meu diretor disse pedia a bicicleta para arrancar, que eu estava a, a já pôr na, na, na maca para ir lá para o hospital e eu, eu desamarrei-me todo e pediam a bicicleta para arrancar e meus, os enfermeiros não queriam deixar o diretor disse, se eu estava pedido deixem no ir porque era bastante grave e eu não tenho noção das coisas porque eu pedi a bicicleta sei que troquei bicicleta 3 ou 4 vezes após esse arranque até encostar ao poltão truque, dizem que troquei 3 ou 4 vezes a bicicleta e não me recordo nada, só para ter uma ideia só um recordo de estar ao mesmo lado do médico já quando estavam a recolar ao poltão que eu tive que ter de certeza que me tiveram que ajudar não é? tiveram que me ajudar ali um auxílio até chegar lá que eu tive alguns minutos parado e recordo-me só apenas disso
0: O Presidente do Porto até foi ter consigo depois da queda, sim, não é? Sim, para lhe dar sim. algum ânimo.
2: Sim, teve um gesto que não é todos os dias que se vê e agradeci-lhe bastante e continua a agradecer o gesto que ele teve comigo uma pessoa daquelas, estar ali às sete da manhã, às sete e meia da manhã estar em Biseu, uma pessoa que vive aqui no Porto dizer que levantou-se bastante cedo para estar comigo, queria tomar um bocadinho almoço comigo e quando eu ouvi até me arrepiei todo não contava com ele, estava lá tranquilamente a tomar um pequeno almoço e ele aparece-me para a porta dentro.
0: O que é que ele lhe disse?
2: Disse que gostou da minha da minha atitude e que que eu era um portista <risos> daqueles de raça e agradeceu-me também pelo gesto que tive e foi-me lá mais dar-me um bocadinho de motivação e estar um bocadinho a conversar e isso também motiva-nos ainda mais para os colados que vinha pela frente.
0: E a sua mulher e o seu filho também estavam a acompanhar a prova consigo?
2: Não estavam na prova, mas nesse mesmo dia, quando eu estava no hospital, chegaram lá. Chegou a minha esposa, o meu filho não pôde entrar, mas depois, à posteriori, estive com ele no hotel, um bocadinho. E também foi bastante bom essa visita. Portanto, foi a minha esposa, a mãe dela e a minha mãe também. Tiveram presentes lá depois da queda e agradeço-lhes bastante esse já estiveram comigo.
0: Posso fazer-lhe uma pergunta um bocadinho indiscreta? Esses, essas marcas que têm são elas da queda?
2: Sim, sim. Ainda tenho aqui na cara e isso... Tive com várias mazelas, mas são as medalhas. Marcas de guerra, não é? Sim. Agora é que ter tempo e, e conservá-las para
1: recuperar. Já falou por duas ou três vezes nesta conversa de Raul Alarcón, o ciclista espanhol que venceu as duas últimas edições da volta a Portugal em bicicleta. Vocês têm uma relação muito especial? Sim.
2: Somos muito bons amigos e ele até me trata por irmão. Ele veio para Portugal em 2011. 2011-2012 correu em na FAPL e depois foi uma colega de equipa no Lutano e a partir daí tivemos uma, uma ligação muito forte porque quando vinha para Portugal ficava sempre em minha casa, lá hospedado até o nascimento do meu filho depois aí também já ficou mais complicado mesmo para ele descansar é um bocadinho chato tendo miúdos em casa o descanso já nunca é igual criámos um laço da amizade se fosse de, da minha família ele é tratado em casa como se fosse mais um membro da família
0: você é considerado um homem de equipa, como nós dissemos no início, sente-se bem com esse título mais discreto, diria assim, ou preferia ser uma estrela de equipa?
2: Assim, estrela todos nós queremos ser, né? toda a gente tem a ambição de ser um, um líder, mas também a posição que estou eu, eu gosto bastante, gosto de ser um, um trabalhador, é, é isso que me faz sentir bem, porque também ser líder, eu já fui líder e sei que há muita pressão por trás e as coisas às vezes não saem tão bem quando estamos pressionados, há uns que estão bem, outros nem tanto e é o meu caso. Mas já ganhou a volta a Portugal Sim, sim, por isso mesmo que eu digo que ser líder por vezes não é, não é, não é fácil
0: Mas essa pressão por trás vem sobretudo de que Sabe, mesmo a
2: autopressão mesmo, mesmo nossa, temos, temos essa mesma pressão e também do diretor, isso, né não podemos falhar Sempre estamos ali naquela posição, não podemos falhar e nada porque vencer a volta a Portugal, como toda a gente sabe não é fácil, e eu tive a oportunidade e consegui, porque também tinha vários fatores que me ajudavam muito que tinha o Gustavo Lousa na altura, se eu falhasse tinha o Gustavo ali e isso parece que não, mas dá-nos mais à vontade. E houve uma etapa que conseguiu uma fuga fantástica? Sim, foi a etapa de chegada à Maçã de Cavaleiros, não é? creio que foi na terceira etapa sem precisar, dia 28 de Julho ou 29.
1: Por e depois foi só gerir essa vantagem que conseguiu Sim. nessa etapa, não é?
2: Pois foi gerir, porque também tinha uma, uma equipa fantástica que estavam todos a trabalhar para um, para um para dois, naquele caso, que era eu e o Gustavo Lousa e, e tornou-se tudo mais fácil, nós tendo uma grande equipa tudo se tornou mais fácil, nós não preocupamos com metade das coisas.
0: Há muito trabalho de equipa, o ciclismo sendo uh, aparentemente uma modalidade individual, porque cada um vai na sua bicicleta, é muito trabalho de equipa no ciclismo?
2: Sim, sim, nós temos que defender o nosso líder, na altura era o Alarcão, e em 2006 era eu e eu notei que, quando era líder, notei que a vida fica mais facilitada quando temos uma grande equipa, que é o caso do Futebol Clube Porto. Do W52 do Porto temos uma, uma grande equipa e quando um líder assim o tem, é, torna-se tudo mais fácil.
1: A vossa superioridade em Portugal é muito grande?
2: Não tanto como as pessoas dizem, mas temos um bloco bastante forte e, além disso, somos muito unidos. a equipa é bastante forte mas se não tem a união que tem a W52 e eu acho que isso faz toda a diferença num grupo, se grande união
1: acho que faz toda a diferença na nos resultados. E passa um bocado a imagem que Raul Alarcon para a realidade do ciclismo português está muito acima da média e que é quase impossível destronar Raul Alarcon
2: Não, também temos ciclistas que estão ali ao patamar dele vários ciclistas, no caso deste ano da volta a Portugal teve o Jhonny Brandão teve o Vicente de Mateus, o Edgar Pinto e por aí fora, mas o Raul é um homem que não tem medo e, e conseguiu ter sangue frio e atacar nos momentos certos e para isso também teve um grande diretor por trás porque deu-nos a lição bem dada e arriscámos bastante para conseguir vencer a primeira etapa com o estudo Amarelo mas o que é certo é que conseguimos a vitória e isso foi o ponto inicial para a grande confiança da equipa.
1: Vocês também têm palestras, como no futebol e noutras modalidades, sim, em sim. que o treinador ou o diretor da equipa diz qual é o plano para a etapa daquele dia.
2: Sim, nós antes da etapa todas as etapas, temos sempre uma reunião dentro do autocarro, que ele nos diz que temos sempre um plano A e um plano B, que optamos sempre pelo um plano A, mas quando não dá, não dá certo temos sempre um plano B, que isso é bastante importante. Noutras equipas não tinha isso, tinha só uma tática e neste caso temos sempre uma, um plano B porque o caso do plano falha. A falha
0: Há bocado disse que o Alarcón é um homem que não tem medo o Rui Vinhas também é um homem que não tem medo
2: Sim, somos somos pessoas um bocadinho indiferentes, ele é uma pessoa muito humilde mas, mas ele é um ele quando se sente que está bem ele não olha para trás e arrisca e, e a maior parte das vezes tem dado certo e eu já sou mais já resguardo um bocadinho mais já tento às vezes não querer falhar não querer dar tudo e depois falhar E mas ele já não é, é assim É mais cauteloso? sim são um bocadinho mais cauteloso e, e ele não e um, faz a diferença é nisso em relação uhum. aos outros
0: e sempre foi assim ou é uma coisa que veio com os anos
2: sim sim, sim. naquele ano que ganhei a volta já mudei um bocadinho essa mentalidade aprendi a lidar mais com a pressão e também a ter mais sangue frio e arriscar um bocadinho porque se, não, se nós não arriscarmos nunca nunca lá vamos chegar falhar é uma coisa vai ser uma coisa sempre normal isso muita gente falha melhores montanhas falham para isso temos que pensar que Há que arriscar para ver se dá certo A sua especialidade é montanha? Prefere subir? Sim, sou um ciclista mais talhado a montanha Sou mais leve, sou mais, mais pequenino E o peso influencia muito na montanha Mas também Como quer dizer, sou um ciclista mais combativo Porque em todos os tipos de terreno Consigo-me safar mais ou menos E sou um ciclista muito combativo Porque ando bastantes vezes em fugas Bastantes vezes em... Tenho que trabalhar para a equipa, puxar na frente do pelotão e Onde se... é que se
1: sente mais desconfortável?
2: Não escuta relógios E chegadas rápidas também Tenho um bocadinho de receio e medo Que <risos> é bastante perigoso as chegadas ao sprint
0: Costuma treinar na Serra de Valongo A montanha? Onde Não. é que costuma treinar?
2: Nós para preparar uma, uma volta A volta a Portugal um objetivo do ano Vamos sempre para a Espanha Para a zona de Madrid Está lá uma serra já A dois mil metros de altitude E aproveitamos a altitude Que é para, para estimular Melhor o, o organismo e o corpo Para estar Trabalhados para esse tipo de dureza. Mas vida. assim no
0: dia a dia, como é que são os treinos? Treino aqui
2: na zona do Porto sempre. Temos ali a zona entre os rios, onde tem mais montanha isso, e é onde eu treino sempre. É de uma terra de ciclistas? Sim. de
1: tradição de ciclismo. Sobrado? Sim. A longo, não é? Já teve quatro vencedores da volta a Portugal? Sim, sim. Tive eu, o Nuno Ribeiro, o
2: Joaquim Leão e o Fernando Moreira.
0: Estava a sublinhar a tradição de ciclistas, quer dizer que começam a escassear os ciclistas agora?
2: Sim, lá na zona está um bocadinho escasso, nós agora também optamos por abrir uma academia de ciclismo para os miúdos lá em Balongo, que é com o meu nome e com o nome do, do Nuno, para tentar, tentar atrair. A, atrair mais, mais jovens e, e para levar outra vez o nome de Sobrado ao mais alto nível.
0: E como é que funciona essa academia? Os miúdos inscrevem-se e têm aulas, treinos convosco? É assim...
2: Sim, eu, eu estou um bocadinho ausente Porque a minha época competitiva é bastante exigente E, e treinos e, e estais e corridas é bastante difícil Mas temos lá um diretor Possivelmente para o ano podemos vir até dois Que ensinam os miúdos E dão as, as típicas aulas Para eles aprenderem a ser ciclistas e Mas a maior parte deles de já, já sabe que é já, já Numa idade, a partir dos 12, 13 anos Já podem inscrever-se Para depois também dar o salto Mais tarde para em três
1: eu... Quanto é que custa uma bicicleta para começar? sim é, para iniciar a competição
2: 500 euros, a partir de 500 euros deve conseguir uma bicicleta já aceitável para, para um miúdo
1: e uma bicicleta depois já muito boa, uma bicicleta profissional uma bicicleta como a nossa custa entre 5
2: mil 7, 8, depende, depende dos componentes que tenha, a bicicleta de treino é mais barata mas a bicicleta de competição já é bastante mais cara
1: e depois há vários apetrechos que vocês sim, que colocam sim. na bicicleta, Nós por exemplo não correm sempre com roda de raios
2: Uh, isso é no
1: cotorrelógico, usamos uma roda toda tapada na parte
2: na de trás, porque tem mais aerodinâmica ganham cerca de um segundo por quilómetro e na frente corremos com rodas todas também em carbono, que são mais rígidas porque só é permitido usar no cotorrelógico mas em provas em linha, corremos com rodas de carbono também, mas... O guiador não é também não é sempre igual? Porque é de cotorrelógico porque podemos andar mais deitados para ter mais aerodinâmica. Quando corremos sozinhos ou com por equipes é que é permitido. De resto, nunca podemos correr com esse tipo de um ruído normal. Temos que correr com um bicicleta normal, exatamente normal, só que é... leva rodas de carbono, leva Lava vários... Para ser mais números. leve? Sim.
1: Quanto é que pesa uma bicicleta?
2: O peso mínimo que pode ir é 6,8 kg. Mas normalmente andamos sempre a rondar isso ali, 6,8 entre isso.
0: As inscrições na sua academia, estava a dizer a partir dos 12, 13, mas o Rui começou a, a pedalar antes disso?
2: Sim, com 10, já, já a partir dos... Seis, creio, -se, creio que é seis, sete anos já podem começar uh, os beijaminhos, creio. Que, mas assim.
0: mas com que idade é que começou a andar de bicicleta? Com dez anos. Dez anos, uh, mas já já federado. Já federado? Uhum. Sim.
1: E... e quando é que aprendeu a andar de bicicleta? Uh, se calhar três, quatro,
2: cinco anos, não tenho, <risos> já não me recordo, mas
1: recorda-se da primeira bicicleta que teve?
2: Sim. Recordo-me, porque também já vi fotos dela, tem fotos disso. Como é que e... era? Era amarela. Uma bicicleta de criança, como há já nos dias de hoje. Quem é que lhe deu essa bicicleta? Foi os meus pais. para de Natal, para de Anos? Principalmente para de Natal.
0: Mas já havia alguma tradição na família de ciclismo? Sim, sim.
2: Tenho um tio que chegou a uma volta a Portugal, que correu no Futebol Clube Porto, mesmo à altura do Joaquim Leão. Mas depois também tive primos que faziam parte. Não era primos diretos, eram segundos primos que correram. E eu já tinha aquele bichinho. Não gostava muito de futebol. Joguei futebol, mas não era aquela coisa de futebol e, e o meu padrinho deu-me deu -me uma bicicleta montou-me uma bicicleta para eu começar a andar e ganhei aquele gosto e, e continuei, o meu irmão que também fez parte desse desse iniciação até ao, à escola 1 de subinteresse depois optou por parar para ali, também tinha mais amigos ali na zona que andavam comigo
0: Mas tudo começou com uma bicicleta amarela?
2: Sim, quando era miúdo. Curioso ser amarela? Um bocadinho <risos> O amarelo no ciclismo é sempre uma cor pelo menos Atrativo. em Portugal... Portugal e França, atualmente. Portugal e França, e em, Espanha, em, em Espanha, Itália é, é cor-de-rosa, não é? Sim, em é Espanha maior? agora é vermelho. Vermelho, a volta à Espanha, porque há mais competições que nós participámos, também é amarelo. A maior parte das, das corridas é quase sempre é amarelo.
0: E nessa altura, quando era mais miúdo, tinha ídolos do ciclismo? via assim, alguém que pensasse, eu gostava de ser como ele.
2: Sim, inicialmente era o Lance Armstrong, lembro-me da era do Lance Armstrong. Depois também gostava muito que é agora o meu atual diretor, que era o Nuno, o Nuno Ribeiro, que eu lembro-me quando era miúdo, via em revistas, via... Ele era subindo três, e tanto que na primeira bicicleta que comecei a competir, quando era miúdo, era, era, o quadro era dele.
0: Quando houve aquela polémica com o Lance Armstrong a propósito do doping, ficou muito desiludido, o que é que sentiu? Sim,
2: um bocadinho, mas naqueles tempos o Lance Armstrong era, era tudo, mas o caso que aconteceu foi muito mal para o ciclismo, porque veio avalar o ciclismo com é esse caso mas e a credibilidade sim também, mas a credibilidade do ciclismo está sempre má porque também a comunicação social está sempre em cima disso e, e os casos que acontecem noutras outras modalidades se calhar já não, já não é assim e tanto o ciclismo com o atletismo estão bastante que a credibilidade é bastante baixa mesmo atualmente continua a surgir alguns casos e isso é muito mau para o ciclismo
1: mas é uma modalidade com, em que o doping está muito presente? Ou tem essa ideia? não,
2: não nós é que somos bastante controlados para terem ideia e eu na volta a Portugal todas as equipas passaram três ou quatro controles ao sangue e à urina e após a volta já passei três controles em casa para, para as pessoas terem ideia porque tão controlados somos
0: Mas esse controle mais apertado surgiu já depois das polémicas relacionadas com o doping já era assim antes Não,
2: Agora agora está muito mais apertado nós temos um, um passaporte passaporte que neste caso aqui é a DOP mas também fazemos pausa aí que é o ADA que faz onde temos um site que todos os dias temos de ter uma, uma hora e um local onde temos de estar presentes lá se não tivermos de falharmos, apanhamos uma falta ao final três faltas, somos castigados e temos que cumprir as regras, as regras do jogo mas uh, somos bastante controlados
1: Há quem diga que vocês uh, jogam, jogam, entre aspas, no limite do doping ou seja, sabem que substâncias podem tomar, até que quantidades podem tomar para não serem apanhados isso é verdade?
2: Não ou se pode tomar, ou se pode mesmo a medicação dos nós mesmo vamos ao médico ou isso estamos doentes e ensinamos sempre que somos atletas de alta competição e eles vão às listas de substâncias proibidas e o que é certo é que nós isso, eu falo para mim, que sendo proibido nós, eu não vou usar uma substância que vão pôr em, em risco a minha carreira e acho que todos fazem nesse sentido, todos os ciclistas e todos os atletas mesmo das modalidades, acho que têm que ter alguns cuidados com isso e acho que todos o terão
1: O ciclismo é das modalidades mais duras considerado das modalidades mais duras.
2: Sim, também deve haver mais modalidades que são duras, o atletismo, o natação, o futebol também não, não é assim tão fácil como as pessoas que calhar pensam, também é duro, tem bastantes regras para cumprir e, assim, é duro, mas nós estamos treinados pouco nos vem pela frente e também fazemos o que gostamos, a maior parte das pessoas que estão no fazem o que gostam, por isso já não é, já não é tão duro As assim. As pessoas olham
1: para vocês quase como super-homens, porque subir os Pirineus de bicicleta, subir os Alpes de bicicleta, ou no caso português, subir à torre de bicicleta, subir a Senhora da Graça de bicicleta, eu não outro subir a Senhora da Graça de carro, de carro é um bocado complicado, muitas vezes tem que se meter primeiro no carro, para subir, vocês sobem de bicicleta
2: é, nós, nós, é como eu ligo, nós estamos treinados para isso Perdemos meses A, a preparar-nos para, para esses objetivos Só para terem ideia A época começa no final de janeiro Mais ou menos começamos agora, entretanto, a preparar a época No final deste mês já começamos a preparar Já com vista a esse, esse próximo mês Por isso estamos bem preparados para o que nos vem pela frente
0: Quantos quilómetros é que fazes por semana durante a preparação?
2: Depende, tem dias Eu faço sempre, se calhar Entre 500, 700 Se calhar. Ooh. Depende também das semanas. Agora inicialmente é fazemos muito menos, mas aquelas semanas treinamos bastante, entre 500 km, 700 sempre. E tentam
1: fazer um percurso
2: misto? Com
1: depende montanha, com plano também. Cada... Por exemplo, depende do estilo ciclista de
2: cada um. Quase todos os ciclistas treinam muito é a montanha, onde as dificuldades são maiores.
0: E ginásio também fazem?
2: Sim. Nesta altura, até ao final do ano, agora fazemos ginásio. Conciliámos a bicicleta ginásio e piscina, caminhadas, isso. Até o dezembro, mais ou menos pois depois cuidados com a alimentação, naturalmente. bastante
0: Bastantes. Bastantes? Esse, esse sorriso quase que tinha um, há tanta coisa que me apetecia comer que eu não posso comer.
2: Agora não agora, sou um bocadinho de suspeito, agora tenho comido tudo que me apetece. A maior parte de nós agora ganhamos um bocadinho uns quilitos, para depois também poder perder, poder também usufruir um bocadinho da, da gastronomia que temos cá em Portugal, que é maravilhosa, e aproveitamos eu falo no meu caso que aproveitei bastante. Vou ter bastante tempo para, para me cuidar e, e, de vez em quando, também faz bem sair fora da regra. Mas é... o
0: que é que vai ter que cortar que não, não gosta nada que lhe cortem na, na mesa?
2: Nos doces, principalmente. Doce e boa comida. Preciso si, sempre a boa comida portuguesa. E qual é a vossa alimentação depois? Há base de salada, de carne, peixe, sopa. Muita proteína sim. e verduras. Sim, sim. Há base de proteínas e verduras porque a proteína que nos faz alimentar o músculo que é preciso.
1: E em prova, que é que vão comendo?
2: Também proteína, mas é mais à base de hidratos, que é o que nos carrega o músculo com glicogénio para depois termos energia suficiente
1: nas etapas. É quando vocês aproximam do carro, da equipa e vão lá buscar qualquer coisa aí?
2: Não, normalmente vamos sempre no bolso, no, no, no carro vamos buscar sempre água ou, ou bebidas isotónicas. No, normalmente no bolso vamos sempre barras energéticas, letria, arroz doce, e isso é a base dessas coisas.
1: Qual era a prova que gostava de fazer a nível internacional? Uma volta à França é a prova rainha? Gostava de fazer por o ambiente que se vive
2: mas em termos de estar a ver corrida, eu gosto mais de ver a Volta à Itália porque há muito mais guerra entre eles e para ver é muito mais interessante do que a Volta à França a Volta à França há sempre bastantes azares para a maior parte dos atletas muitas quedas e isso, e isso tira um bocadinho de espetáculo à corrida.
0: E vocês quando estão a correr uh, conseguem ver a paisagem? Porque passam por sítios espetaculares, mas provavelmente nem estão a ver o que é que está ao lado, não é?
2: Nós vamos estar concentrados na corrida e estão atentos que a maior parte das vezes não vemos. Podemos ver uma vez ou outra, mas muito difícil. Ou vamos muito concentrados, vamos na conversa uns com os outros, conversar, isto é, qualquer circunstância que aconteça, conversamos ou quase sempre vamos mais concentrados, quando a corrida vai... vai a todo gás temos que ir concentrados e bastante atentos por causa dos perigos que há.
1: E quando conversam entre, em pelotão, por exemplo, quando vão em Plutão, conversam só entre companheiros de equipa ou conversam com outros ciclistas de outras equipas? E no meu caso, eu costumo conversar
2: com adversários. Há muito pessoal que já foi colega deles. fomos me conhecendo ao longo dos anos e tenho aquelas amizades que converso com um ou com outro. Consoante aconteça, um beija ou este, uma parte mais tranquila, às vezes acontece.
0: É importante para vocês ter público a assistir e a Sim. apoiar?
2: sim bastante e onde se faz mais notar esse público é aqui na zona do norte aqui em Portugal em Portugal
0: uhum. Há mais uh, afluência às ruas no norte do que sim no nota-se
2: bastante
1: acha que era bom para o ciclismo português uh, o Sporting tem o futebol Clube do Porto tem w52 futebol do Porto era importante que o Benfica também tivesse ciclismo acho que sim
2: as três grandes é? subir no futebol são os três grandes e, e no ciclismo acho que faria também alguma diferença porque há muitos unifiquistas a apoiar assim no ciclismo não há aquela aquela guerra que há no futebol mas porque vê-se muitos benfiquistas a, a saudar-nos, mesmo nós esportistas, e o que no meu caso também aconteceu, quando ganhei a volta, bem benfiquistas, porque dizem que no, o, o ciclismo não é futebol, e, e por isso apoiam-nos, e acho bastante interessante isso, no futebol também devia ser um bocadinho assim, porque no futebol, às vezes há, há guerras desnecessárias, e, e às vezes há catástrofes que acontecem no futebol por causa das guerras dos clubismos.
1: Ou seja, e... o que quero dizer é que no ciclismo há um, o culto do atleta, a admiração pelo ciclista, que está para além da paixão clubística. E no futebol isso não acontece. Sim, sim.
2: Isso nota-se muito no ciclismo. Nota-se que o adepto não liga a clubismos.
0: Quais são os seus sonhos para o futuro?
2: Um deles era correr na equipa World Tour, mas agora agora estamos num projeto que vai ser, para nós também já é um sonho estar integrado, que é um projeto de segundo escalão, que vamos a equipa vai subir ao segundo escalão que é a continental sinal vamos correr bastantes corridas já lá fora e podemos vir a integrar uma, uma grande volta, no caso, se for, pode ser a volta à Espanha, mas ainda não é nada certo, mas uh, um dos sonhos está-se a concretizar, um outro deles era correr num equipa World Tour que tinha acesso a essas corridas todas, mas para isso também tinha que ter lugar para essa corrida, mas um dos sonhos está-se já a concretizar.
1: Para quem não está muito por dentro, não está tão dentro desta semântica do ciclismo, desta linguagem mais fechada do ciclismo, o que é isso do World Tour?
2: O World Tour é como existe no futebol. Primeira divisão, segunda divisão, e a terceira e por aí fora. O World Tour é a primeira divisão, que são 18 equipas a nível mundial, são os melhores do mundo. É a Champions League do ciclismo, é isso? Sim, mais ou menos isso. E depois tem o segundo escalão, quando as equipas são convidadas, quatro delas vão às grandes voltas, a uma das grandes voltas, e depois existe o terceiro escalão onde nós estávamos estávamos limitados a muitas dessas corridas nunca podemos entrar numa volta à Espanha na volta à França nunca podíamos entrar e há outras corridas por aí fora que são só para a categoria World Tour e mais as equipas convidadas que são do segundo escalão
1: A W52 Futebol Clube do Porto tinha ou tem nível para competir numa grande prova internacional suponhamos que a equipa do Futebol Clube do Porto a W52 Futebol Clube do Porto e à volta à França, e à volta à Espanha e à volta à Itália, em que lugar é que poderia ficar?
2: É muito precoce para falar, mas acho que para lutar para uma classificação geral é, é, é um bocadinho difícil, mas eu acho que temos uma equipa para um nível para disputar algumas das etapas e mesmo vencê-las agora no próximo ano é que já vamos, vamos ver se estamos ao patamar deles ou não mas acho que se estivermos todos preparados para isso, acho que vamos dar luta a eles e acho que podemos
1: fazer coisas bonitas para Portugal Diz no próximo ano porque já vão participar... A...
2: em algumas dessas corridas importantes, se calhar uma grande volta, três semanas não, não sabemos, podemos ser convidados ou não, mas acho que é bastante difícil, previsto que é o primeiro ano da equipa, mas hum, há outras corridas além dessas, corridas de uma semana, que estão os melhores do mundo, podemos estar na discussão dessa, dessas mesmas etapas, uma classificação geral, sei que é um bocadinho difícil, eles no, no, estão no nível mais avançado, mas vamos com essa mentalidade, com esses objetivos de tentar vencer alguma coisa
1: Há pouco nesta conversa disse que uma das suas vantagens era ser baixo e leve Qual é a sua altura e quanto é que pesa, se não é inscrição?
2: Uma altura 1,70m um e, e o peso de forma é 57kg
1: É como os jockeys no, no hipismo? <risos>
2: Quase. Quase Isto agora, no desporto mesmo né, tirando o ciclismo vê-se muito desporto que o peso influencia muito mas há
1: ciclistas altos.
2: Sim, sim, mas eles não podem fazer nada, só se não podem cortar, <risos> podem emagrecer o máximo possível, dentro do, do limite, não é? Damos um limite, também, nós olhamos um bocadinho, também é a percentagem de gordura, não é? Porque há ciclistas são menos estruturados outros sem massa, eu no meu caso também tenho alguma massa muscular, isso que também não me deixa baixar, porque há ciclistas que pesam 50 e 40 e tal, não há muito, mas aqui há uns anos havia ciclistas de 40 e tal quilos, 48, 49.
0: Mas com que ciclo... altura?
2: se calhar que a mesma altura que eu ou mais pequeninos um bocadinho Mas, mas o Armstrong, por exemplo, é enorme? Sim, era um ciclista mais estruturado mais tinha bastante massa muscular mas, atualmente vê-se os ciclistas muito mais magros, muito mais finos, porque assim o exige atualmente.
0: Deixa-me perguntar-lhe uma coisa há muita gente a andar de bicicleta nas ruas a treinar por lazer por gosto, que não são profissionais, mas que ao fim de semana Gostam de pegar na bicicleta e vê-se cada vez mais gente. Como é que tem visto este aumento do, do número de praticantes de ciclismo amador?
2: Eu acho, acho muito bem isso. Além de evoluir um bocadinho no desporto de ciclismo, também eu acho que é um, uma boa maneira das pessoas ativarem a sua saúde, de, de ter uma melhor forma física. Acho que é muito bom para toda a gente, né? mas é bastante bom para para o ciclismo porque também as pessoas começam a ciclismo, começam a ver os ciclistas e também chama mais pessoas para o ciclismo mais adeptos, acho que é bastante bom e que em Portugal temos tido grandes fundos é, há muita organização de grandes fundos e isso tem chamado muita gente de fora e, e, e torna-se um objetivo e a pessoa obrigada a treinar e ter melhor forma física, acho que isso é interessante para as E há pessoas. cada vez
0: mais provas
2: não é? Sim, sim, é interessante mesmo para as pessoas que praticam ciclismo começam a ter objetivos, começam a, a forma física sempre a melhorar e, e mesmo, mesmo essas pessoas que às vezes cruzam-me com alguns e acham interessante e vêm perguntar dicas como treinar, como não treinar, como alimentação esse, e acho que isto é, é bastante bom para a população
1: já fez BTT?
2: Sim, faço. Não não, não em competições, mas faço nesta agora na parte do defesa, costumo fazer com os meus colegas de treino e, e com outras pessoas, às grupos amigos. E gosta? Ou, ou, sim, é um bocadinho diferente, mas mas gosto bastante. Saímos do nosso habitat natural, que é ciclismo de estrada, mas eu gosto bastante de, de desfrutar da pesquisa da, da montanha.
0: Quando tem uma lesão, como é que lida com isso? É daqueles atletas que... Uh, fica psicologicamente muito em baixo quando está lesionado?
2: Eu nunca tive grandes lesões né, tirando agora após a queda que nunca mais voltei a competir, mas nunca tive lesão grave, mas assim, uma pessoa vai abaixo, fica um bocadinho isolado, tudo, um bocadinho triste né? porque nós gostamos do que fazemos e queremos estar sempre ativos, mas uh, eu vou abaixo um bocadinho, como todos mas tento ser forte e, e depois reparando tento voltar um bocadinho mais forte, uma pessoa vai pensando nisso sempre assim para, para ter motivação e mas nunca tive problemas maior Que velocidade é que vocês atingem a descer? Por vezes passamos a 100 a hora. Recordo-me o ano que ganhei a volta a descer na Serra da Estrela e 106 a hora. E não tem medo? Não. A tonelina é tanta que nós não
1: passamos, naquela altura não passamos em nada. Deus, com aqueles pneus fininhos, nunca lhe passa pela cabeça se há aqui uma pedra, se eu bato aqui em qualquer coisa.
2: Mas isto basta ir a 50, 60 a hora para acontecer isso, no meu caso. Se nós formos a pensar nisso, nós agarramos aos travões e não fazemos nada. Quando a adrenalina é maior que isso, nós nem pensamos sequer em nada.
0: O conselho que daria a quem tem medo de descer é não pensar em nada?
2: Uma pessoa não pode pensar. Eu, como uma pessoa pensa a pensar, para além disso, começa a ter medo e começa a travar e não, e não arrisca. Mas, por vezes, arriscamos e calha mal. É mais perigoso descer em pelotão? Um bocadinho. Embora que o pelotão, quando vai a descer, vai mais enfilado e temos mais, mais manobra, quando é em etapas planas, vai sempre muito mais cheio e... As pessoas estão mais habituadas a ver o pelotão assim cheio, mas a descer nunca vai assim, vai sempre mais esticado e vai sempre 2 a 2, 3 três a 3, três e... mas desce-se bem. A desce bem, mas é muito arriscado quando estamos a ver o que nos vem pela frente. Temos que guiar-nos porque vão
1: à frente. Oi, vinha desta conversa foi ao sprint ou foi um prémio de montanha?
2: Foi um prémio de montanha.
1: prémio de montanha, a vossa camisola é azul, não é? Pelo menos era é antigamente. É, ainda é, é a camisola azul. E sai daqui com a camisola azul. Prémio de Montanha. Ganhou sim, sério, aqui o sim. Prémio de Montanha no Tudo Menos Futebol. Camisola sim, azul
0: sim. da TSF. <risos> Rui Vinhas, muito obrigada por ter vindo ao Tudo Menos Futebol.
1: Obrigado. Meu. Foi um gosto enorme recebê-lo aqui. Um abraço. Até sempre. Claro, obrigado.